0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry państwu. Zaczynamy audycję TSW na antenie radia Weszło FM. Przed mikrofonem jak co tydzień melduje się państwu Kamil Kania, a na łączach są ze mną goście. Bartosz Kacz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dzień dobry. I Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry. Wisła wyjechała na zgrupowanie do Turcji, za nią pierwsze sparingi, ale dzieje się naprawdę wiele. Są nowi piłkarze, niektórzy też klub opuszczają, inni wydaje się, że go opuszczą. No naprawdę tych plotek transferowych jest na tyle dużo, że spokojnie możemy sobie o tym wszystkim w dzisiejszym programie porozmawiać. Ostatnio, kiedy anteny TSW gościł program Weszło FM, to jedynymi nowymi piłkarzami Wisły byli Sebastian Ring, Zdenek Ondraszek i Hiszpan Luis Fernandez. Teraz do tego grona dołączyli Józef Kolej, a także Momo Sisse. Krystian Wachowiak rusza na wypożyczenie do GKS-u. Tychy, a Ashraf El-Madioui, no właśnie, Ashraf El-Madioui podobno znalazł się na celowniku jednego z saudyjskich klubów. To wywołało dość duże poruszenie kibiców Wisły Kraków. Bartek, czy kibice Białej Gwiazdy powinni się niepokoić, gdyby sprzedaż El-Madioui'ego doszła do skutku?
1: Powiedzmy sobie tak, od, od początku. Na pewno odejście Aszafa Magduje byłoby dużym osłabieniem, jeżeli chodzi o obecną kartę wisu, nie ma co do tego wątpliwości, bo to że, że jest blisko tego odejścia to tak się zastanawiają, że niektórzy nie powinni w te mroźne wieczory zimowe wyjść najpierw na zewnątrz trochę schłodzić głowy a później dopiero pisać komentarze bo bo naprawdę niektórzy robili taki dramat z tego jakby ktoś umarł a tak naprawdę musimy zwykłym transferze w dodatku dramy posypały się na władze Wisły Tymczasem życie no nie jest takie czarno białe i warto by było czasami poznać fakty zanim się cokolwiek napisze powie. A fakty są takie, że Wisła podpisując latem, w zasadzie wcześniej, już kontrakt z Aszafem el no musiała się na pewne warunki zgodzić, bo taki piłkarz nie za bardzo być może by popatrzył aż tak chętnie na, na przenosiny tutaj, gdyby nie spełnienie jego określonych życzeń. I, i, I często bywa w takich sytuacjach, że jednym z takich życzeń jest kwota wstępnego wpisana do, do kontraktu. A wtedy, jeżeli pojawia się oferta od Saudyjczyków na przykład, czy, 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 z, czy z tego kierunku generalnie, gdzie kontrakty są no nie do odrzucenia dla piłkarzy, bo mogą go w jeden sezon ustawić na całe życie, no po prostu klub nie ma żadnego ruchu. Musi po prostu spuścić głowę, przyjąć pieniądze, które są wpisane w kontrakt i, i, i na tym sprawa się kończy w przypadku tego piłkarza. I, a, a kolejnym etapem jest poszukiwanie zastępstwa. I, i, i myślę, że wiśnie mają pełną świadomość tego jak y, ważnego piłkarza mogą za chwilę stracić i, i takie poszukiwania już y, ruszyły co do tego nie ma cienia wątpliwości, że jeżeli, jeżeli bo to jeszcze oficjalnie się nie stało y, to lukę y, będzie starała się zapełnić czy się to uda tego dzisiaj nie wiemy natomiast no. Myślę, że z trochę większym spokojem. Mimo wszystko trzeba
2: podejść do całego tematu. Grzesiu, jak ty do
0: całej sprawy podchodzisz?
2: Bartek w zasadzie tu powiedział wszystko, no, no gdy zatrudnia się darmowych piłkarzy. Znaczy darmowych, no, bez, bez, nie jest to negocjowany transfer z innym klubem, tylko samym piłkarzem, takie klauzule są coraz częściej praktykowane i często jest to po prostu warunek pozyskania takiego piłkarza i klub w pewnym momencie staje się bezradny, gdy taka sytuacja dojdzie do skutku i nie ma, nie ma po prostu żadnego ruchu, no, można się zastanawiać, czy, czy warto właśnie na takich piłkarzach budować drużyny, ale z drugiej strony można też na to popatrzeć tak, że Pisła to ściągnęła praktycznie bez kwoty transferowej piłkarza, po którym za pół roku grania może zarobić, nie wiem, myślę, że ta kwota jest gdzieś będzie rzędu koło, blisko 2 milionów euro, czyli, czyli no jest to dość znacząca kwota jak na, na Wisłę i to jest też jakiś tam sposób na funkcjonowanie klubu, no bo jak, jak klub może zarabiać pieniądze, no, może zarabiać pieniądze ściągając sponsorów, ściągając kibiców na trybuny i sprzedając piłkarzy, więc, więc z, 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 oczywiście jeszcze jakieś tam dochody związane z z tym meczowym, sklepem i tak dalej, jednak największe takie przychody jakie są, to są właśnie transferów. No Wisła wcześniej w ostatnich latach nie miała jakichś takich super szczałów transferowych za 4-5 milionów euro, które by ją mogły ustawić na sezon czy dwa. No i tylko raczej były to takie takie zbieranie po po paręset tysięcy euro jak już był milion to wszyscy byli zadowoleni no niestety no Wisła na razie jest na takim etapie, że żyje że transferów musi żyć transferów i i tyle no, Wasza był na pewno jest jeszcze, był ważnym piłkarzem w tej układance, jednak no nie zapominajmy, że, że, że to nie był żaden cudotwórca, ja tam jakimś jego specjalnym fanem nie byłem, bo, bo po prostu grał dobrze, na tle tej mizerii, którą prezentowała Wisła jesienią, się wyróżniał, natomiast nie był to dla mnie zawodnik, który był jakimś tam, Czynnikiem zmieniającym jakość gry Wisły, no bo grał w meczach, które, które Wisła przegrywała i nic tam wielkiego nie potrafił zrobić. Liczb też jakichś wielkich nie ma, no można się tam my, 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 przedstawiać jako statystyki, że, my, że tam miał największy procent celnych podań i dość sporo odbiorów, co, 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 co jest cenne. Natomiast jeśli chodzi o te podania, to to. Takie sobie były to, jak, nie, wiem, nie były to podania, które według mnie napędzały w jakiś istotny sposób akcje Wisły. Raczej były to takie o, albo jakieś przerzuty, albo jakieś krótkie podania. Niewiele tam było jakiej, jakiejś takiej super finezji, natomiast na pewno no taktycznie, yy, w układance taktycznej trenera Guli był to bardzo ważny zawodnik nie chcę też go teraz deprecjonować absolutnie ja mogę się też mylić w jego ocenie i ja, ja jego wielkim jakimś tam fanem nie byłem doceniałem jego rolę ale też nie wpadałem tak no teraz mm, trzeba myśleć o tym co dalej no bo z drugiej strony też jego sytuacja też się tak dość dziwnie rozwijała zawodnik pojechał na wczasy dniu powrotu, ty robił test, okazało się, że ten wynik ma pozytywny test na Covid, został zamknięty w izolacji, siedział tam chyba do 16 stycznia w hotelu, nic nie robiąc. Także też w zasadzie można powiedzieć, zanim by tu dojechał do, 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 na obóz, można powiedzieć, że pół okresu przygotowawczego miałby straconego. Także nie wiadomo, kiedy on doszedłby do jakiejś optymalnej dyspozycji fizycznej. Natomiast mówię, no teraz bardziej się trzeba zastanawiać nad tym, kto... W jego miejsce przyjdzie, może przyjdzie jakiś zawodnik, który będzie miał podobne umiejętności, ale troszkę taki inny styl gry. Może, może to nawet nada Wiśle jakiegoś nowego ducha, takiego mniej, mniej ślamazarnego, bo on się z takim trochę ślamazarnym futbolem kojarzył i takim futbolem, jaki Wisła nią prezentował.
0: Ja rozumiem o tyle tę niepewność kibiców Wisły, że oni się obawiają, czy uda się tutaj na Reymonta sprowadzić zimą piłkarza o zbliżonej jakości, no bo nie wszystkie transfery, mówiąc eufemistycznie, odpaliły, a akurat Holender marokańskiego pochodzenia był tym, którego mogliśmy chwalić, Bartek.
1: Ja doskonale rozumiem te obawy, natomiast nie rozumiem histerii i, i, i to jest zasadnicza różnica. No, można mieć obawy, można się zastanawiać, można czekać z jakimś tam niepokojem, czy to się, czy, czy uda się tą lukę zapełnić, natomiast no, no, histeria, jaka wczoraj wy, 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 wybiła na, na Twitterze, no to po prostu byłem w, momentami strząśnięty, co niektórzy ludzie wypisywali. No za chwilę byś stało, że wisłe za zamką, bo aż Tabel Magdui odchodzi. No, no troszeczkę spokoju w tym wszystkim, naprawdę. No, tam które były, są, piłkarze przychodzili, odchodzili i tak będzie. No, 40 lat ponad oglądam Wisłę i naprawdę lepsi piłkarze odchodzili z tego klubu niż Aszawel Maldui i ona mimo to jakoś przesłała więc, więc myślę, że ten, nawet jeżeli Aszawel Maldui za chwilę wyląduje w Arabii Saudyjskiej, to to Wisła nadal będzie grała i, 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 i przetrwa, no, to już teraz rolą jest, władz Wisły Tomasza Pasiecznego żeby na tą pozycję piłkarza który da tą jakość dajmy im popracować po prostu i, i, i dopiero wtedy będzie. Mówiłem na początku, no czasami klub w pewnych sytuacjach, no, no niewiele może zrobić, no jeżeli jest wpisane, są pewne rzeczy do kontraktu, to trzeba respektować i i, i, i tyle, i, i poszukać rozwiązania, a nie łapać się za głowę, wyrywać z niej
2: włosy, bo, bo to nic nie da już w tym momencie czy następca na pewno będzie no, w tej chwili już jakieś takie pojawiają się przecieki że, że to ma być naprawdę dobrej klasy zawodni no, no, myślę że Wisła na pewno część pewnie zainwestuje część pieniędzy które uzyska z transferu a Rafa właśnie żeby kogoś kupić no jeśli powiedzmy się na to nie wiem jedną trzecią nawet połowę może tej kwoty no to można już jakiegoś piłkarza w tej chwili, wykupić nie tylko polować na zawodników bez kontraktu tylko po prostu no wyłożyć gotówkę i kogoś konkretnego kupić nie wiem no jeszcze zanim w ogóle po pojawił się ten temat odejścia szrapa. Były jakieś rozmowy, z Żywiną w sprawie pozyskania Enisa Fazlakica, to pomocnika o bardzo podobnej charakterystyce dla, dość podobnej charakterystyce co Aszraf, grającego na, na tej pozycji, nawet już tam jakieś słowackie źródła podawały kwoty, że podawały informacje, że Wisła jest dogadana, że miałby kosztować pół miliona euro, i plus jakieś tam procenty od przyszłego transferu, no nie wiem, może ten temat wróci, może, może, może teraz Wisła mając już jakąś yy, gotówkę, bo to z tego co wiem to będzie kwota, aż zostanie wykupiony będzie to klauzula, czyli klub jak gdyby będzie musiał przelać kupujący go tą gotówkę od razu, czyli Wisła będzie miała te pieniądze, nie będą jakieś raty rozłożone w czasie, więc będzie miała jak gdyby więcej swobody i więcej możliwości, jeśli chodzi o wybór, no ja bym też sobie życzył, żeby to nie był już zawodnik, który jest wolny, nie ma kontraktu, bo wolałbym zawodnika, który jest w procesie treningowym, bo Talika zacznie się coraz szybciej i pozyskiwanie zawodnika, który nie trenuje od początku stycznia, znaczy pozyskiwanie zawodnika, który nie trenuje od początku stycznia trochę się mija z celem. Zresztą dobrych zawodników takich już chyba nie ma
0: na rynku. No tak, trudniej zdecydowanie pozyskać zawodnika zimą, to, to wiemy doskonale. Krystian Wachowiak będzie występował, ogrywał się w pierwszoligowym gks Tychy. Biorąc pod uwagę, jak wyglądała jego pozycja w drużynie do tej pory i że na lewą obronę Wisła ścięgnęła kolejnego piłkarza, to Grzesiu chyba jedyne logiczne rozwiązanie.
2: No to jest rozwiązanie spóźnione o pół roku albo rozwiązanie które po prostu było już na wstępie tego transferu złe bo można go było po prostu wykupić z tej hojniczanki i go zostawić na wiosnę żeby chłopak nie marnował się siedząc tutaj na trybunach i trenując no. także tu cóż się no Wachowiak na razie jest, jest zawodnikiem, który może kiedyś będzie grał w Wiśle i tyle nie ma co się specjalnie nad tym rozwodzić no trafił do, do Tychów blisko Krakowa będzie go można obserwować wszystko przed nim. Klub solidny. Walczący o awans więc jak się przebije tam i pokaże z dobrej strony no to myślę, że Wisła na tym zyska. Wszystko przed nim w jego nogach, rękach, w głowie, więc trzeba mu życzyć powodzenia i będziemy zerkać tam, jak on sobie będzie w tych tykach radził. Nie jest to jakaś tam decyzja, która na dzisiaj w istotny sposób wpływa na obraz i postrzeganie Wisły.
1: No się z Grzegorzem, że, że, że być może pół roku jest ten ruch za późno wykonany z drugiej strony jestem w stanie, że na ogóle że chciał go mieć w kadrze pamiętajmy, że Hanuszek nie miał praktycznie konkurencji na swojej stronie fakty przez ostatnie miesiące pokazały, że Wachowiak zbyt mocno go nie nacisnął stąd ze Sebastiana Ringa. a Krystianowi no trzeba życzyć, żeby rzeczywiście odnalazł się w, w pierwszej lidze, żeby tam łapał minuty, żeby szedł do góry i, i nie jest powiedziane, że za rok, dwa y, nie może grać myślę. No Wiele takich przykładów mamy, pokażę, którzy poszli na wypożyczenie, ograli się, wracali y, jako zupełnie inni zawodnicy, bardziej dojrzali i, i, i radzili sobie już dobrze na poziomie ekstraklasy. Y, nie wiem, przykład najnowsze Wiśle to to chyba Serek który, który przecież nie, nie, nie grał w Wiśle w ogóle trochę złapał doświadczenia w w Wolszten, no i, i dzisiaj gra po prostu.
0: Przechodzimy zatem do tych nowych piłkarzy, którzy do Wisły dołączyli w ostatnich dniach i idąc chronologicznie zacznę od skrzydłowego rodem z Mali choć z Przepraszam z Gwinei, choć z francuskim paszportem. Momo Sisse dołączył do Wisły na zasadzie półtora rocznego wypożyczenia ze Stuttgartu. Były gracz rezerw Le Havre, więc doświadczenie ma. Natomiast no nie grał w tym sezonie. W poprzednim sezonie Bundesligi pięć spotkań rozegranych. Trochę wróżenie z fusów, ale jak ci się, Bartek, ten transfer, ten ruch Wisły podoba?
1: Nie, nie ocenię go w tym momencie, bo, bo, bo nie wiem, no nie, mamy to właśnie za mało danych, żeby, żeby to ocenić. No gdzieś takie, bym powiedział, minimalizowanie ryzyka, moje zdanie w tej sprawie polega na tym, że je tak... Stuttgart go nie chciał całkowicie wypchnąć to znaczy że coś w tym chłopaku wciąż widzą to po pierwsze po drugie no jednak w tych relacjach transferowych czasami znajomości takie relacje interpersonalne są są dość istotne wiemy, że dyrektor sportowy Stuttgartu dobrze zna się z Kubą Właszczykowskim dobrze zna się z Tomaszem Pasiecznym i, i, i mówiąc tak kolokwialnie no być może nie nie, nie wsadzałby ich na minę o w ten sposób powiem myślę że dla Stuttgartu też to jest istotne. Trochę jak w przypadku Krychowiaka, właśnie Wachowiaka przepraszam, i wypożyczenia do Tychów dla Wisły, jest ważne, żeby ten chłopak tam grał i robił postępy. Tak myślę, że w też liczą na to, że mm, będzie robił, bo postępy w Wiśle. Więc po trzynach go poznamy natomiast no życie pokazuje że ściąganie piłkarzy nawet z drugiej Bundesligi. Ono okazuje się dobrym ruchem w polskiej lidze ci zawodnicy tutaj stają się po prostu gwiazdami no mamy przykład Baku który po którego sięgnęła warta w zeszłym sezonie. No i on zrobił tak naprawdę no furorę, tak, w polskiej lidze. Wszyscy mówili kurczę, jak i Warta zrobiła świetny ruch, też pożyczyła takiego chłopaka. Tak się tu sprawdził. Więc poczekajmy, co, co ten mamo pokaże na boisku. Myślę, że jest troszeczkę takich przesłanek żeby z optymizmem oczekiwać na jego grę w Wiśle znakiem zapytania na pewno jest jego urazowość bo, bo po trochę tych kontuzji zebrał przez ostatni czas, zobaczymy trudno w tym momencie taką jednoznaczną ocenę tego transferu
2: nakreślić bo, bo mamy po prostu mimo wszystko za mało danych. No tam, trudno mieć jakieś dane, jak pik zawodnik ostatni mecz zagrał bodaj 21 kwietnia. Zresztą gra, zagrał to za dużo powiedziane, bo te jego pięć występów w to to były zmiany taktyczne na, na pięć, na dwie, na dziesięć minut chyba maksymalnie. Tam chyba raz 18 było. Generalnie no, no, no był to piłkarz taki odprowadzany na, na końcówki, yy, także nie za bardzo też pewnie miał w tym czasie możliwość pokazania się. Dla mnie to jest taki, yy, szczerze mówiąc, bonus transferowy, to znaczy nie był to chyba jakiś tam priorytet na, na to okno. Przy, natrafiła się okazja pewnie bez wielkich jakichś kosztów, bo wiadomo, że Wisła na pewno nic za za to wypożyczenie nie zapłaciła, może będzie pokrywać jego pensję, może nawet nie w całości, więc jest to taka, taki mówię, no bonus, który może, może wypalić, a jak nie wypali, to też świat się od tego nie zawali w się nie wydarzy. Ma dosyć no, no. duże pole wyboru, więc tutaj bym nie dramatyzował.
1: Myślę, że ryzyko jest niewielkie. A, a jeżeli wypali, no to, 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 to może być taka wartość. Do...
0: Pojawia się za to nowy środkowy obrońca, Józef Kolej, ostatnio w Kiewo-Werona, wcześniej w Szwecji, no ale także w drużynach młodzieżowych Chelsea.
1: Chelsea. W Szwecji, a wcześniej w
0: Kiewo-Werona. Faktycznie, natomiast wiesz, chodzi o to, że proces pozyskiwania jest taki, że on wrócił do Kiewo, i stamtąd wyciągnęła go Wisła, natomiast istotnie ostatnio grał... Formalnie, ostatnio grał w Szwecji. Istotnie ostatnio w Szwecji, ale musimy też pamiętać o tym, co zawsze przyciąga do nagłówków. To jest były zawodnik zespołów młodzieżowych Chelsea. Środkowy obrońca przychodzi do Wisły tak reasumując. No i to jest chyba wzmocnienie, które Wiśle się Grzesiu przyda. Mam na myśli oczywiście Pozycje.
2: No, biorąc pod uwagę, że nadal nie wiadomo, co jest zalanem ryką, Kiedy on będzie gotowy do gry, no to no, potrzebny był raczej stoper, nowy stoper, który poprawi tą jakość gry w obronie, która była jesienią fatalna. Więc więc no, zdecydowano się widać, że Wisła wiąże z nim. Jakieś takie dłuższe plany, długi kontrakt, najdłuższy z tych wszystkich nowych zawodników do 20 do 30 czerwca 2025, więc, więc tutaj tutaj no widać, że, 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 że to nie jest zawodnik, który ma przyjść na chwilę. Także no, 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 przychodzi zawodnik z klubu przeciętnego, ale z ligi chyba troszkę lepszej. Nie nie, nie był tam jakąś wielką gwiazdą.
0: Ale grał regularnie, na to trzeba zwrócić uwagę. Grał
2: regularnie, no może aż tak całkiem regularnie też nie, bo miał tam jesienią kilka meczów, gdy siedział na ławce rezerwowych. W sumie jedyną jego wadą dla mnie to jest to, że on ma 22 lata tak naprawdę na poziomie profesjonalnym zagrał. 21 meczów, bo tyle zaliczył w poprzednim roku, czyli w sezonie bo nam się gra wiosna, jesień. No i, no, i, no i to jest trochę mało według mnie, jak na takiego utalentowanego piłkarza, który, który nie potrafił nawet jak przebić się w tak beznadziejnej drużynie jak Kiewo Werona, więc, więc tu są też znaki zapytania, no czytałem charakterystyki jego występów, jego zalet faz, no mówi się, że czy to taka opinia jest, że brakuje mu trochę szybkości na pierwszych metrach, że, że, że nie podejmuje zawsze zbyt dobrych decyzji, no z drugiej strony podkreśla się jego waleczność umiejętność wygrywania pojedynków, no zobaczymy co, co, co on pokaże, no. jak każdy piłkarz, który przychodzi do Wisły, nie jest to praktycznie nic oczywistego, przy każdym, musimy, główkować się i zastanawiać i używać tej wyświetlanej, formuły, że zobaczymy jak się zaprezentuje, no bo, no, no, no bo nie jest to nic takiego oczywistego, no nawet, nie wiemy jak, 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 je, jak on gra, no bo też nikt w Polsce specjalnie Ligi Szwedzkiej, nie śledzi. Tak dlatego no, pozycja, która miała być wzmocniona, została wzmocniona no, zawodnikiem młodym jeszcze, który może się rozwijać, który no, kiedyś uchodził za talent, no, ale jak się okazało, ten talent nie był na tyle duży, żeby się przebić w poważniejszych ligach. Więc trafił do Ligi Polskiej i zobaczymy, jak to sobie poradzi. No
1: ja bym no, nie no, no, yy, chciała mieć czterech stoperów yy, do dyspozycji. Yy, na ten moment tak jak się powiedział wiadomo, co zalane mu rygą jest Frydy jest szota yy, jest Szarlaz, no i, i jest na stoper ze, ze Szwecji więc więc tutaj jakby te ta pozycja jest myślę dobrze obsadzona i i, i tutaj z spokojem można oczekiwać wiosennych leczów.
0: Ależ co
2: jeszcze ja chciał dodać, bo yy, dodać jeszcze taką rzecz, że yy, no tam tre, dyrektor Pasieczny charakteryzując, opisując jego tam yy, w tej informacji transferowej zwrócił uwagę, że, że tam no, nieźle operuje piłką. No, no, myślę, że tu jest też jakieś takie szukanie yy, piłk zawodników, którzy, którzy no, będą potrafili tą grę, tę zainicjować, no bo jak widzimy jest to ogromna słabość Wisły to wyprowadzanie piłki jak widzę jak bramkarz Wisły ustawia na piątkę piłkę i, i ci stoper, i podaje do tych stoperów biednych którzy nie wiedzą co z tą piłką zrobić I, i, i można w 80% przypadków założyć że to chwilę będzie strata i groźnie pod własną bramką no to no, to no, no trzeba szukać jakichś innych rozwiązań zresztą wczoraj mieliśmy tego przykład już czwartej minucie sparingu z mistrzem Bułgarii, jak jak Wisła, jak stoperzy radzą sobie z wyprowadzaniem piłki spod własnej bramki i zawiązywanie akcji. No do tego trzeba szukać też na jakichś personalnych rozwiązań. Skoro trener Gula uparł się, że tak Wisła ma zaczynać akcję, no to skoro obecni zawodnicy sobie z tym nie radzą, no to trzeba szukać jakichś innych rozwiązań.
0: Przejdziemy sobie za moment do meczu sparingowego, spokojnie. Jeszcze
1: jednego stopera to tak dodajmy, który który za chwilę opuści najprawdopodobniej bo cały czas szuka przecież rozwiązania problemu z Radim Mechemiczem, jak donosił Piotr Koźmiński wczoraj na na Twitterze z portalu sportowe fakty chyba Izrael tak tutaj się kłania tak swoją drogą to fenomen, tak to jest swoją drogą, to fenomen dla mnie jest ta miłość niektórych kibiców Wisły do człowieka który dzisiaj miał 11 miesięcy od jego ostatniego występu zagrał w 11 meczach, pięć z tych meczów Wisła przegrała straciła 19 goli w tych spotkaniach no ale ponoć jest lepszy niż facet który tu zagrał ponad 200 meczów, no. czasami ta logika których mnie fascynuje.
0: Grzesiu, będziesz tęsknił za Adim Mechremiciem?
2: No, no, czego mam tęsknić? Za kimś, za kim yy, się nawet nie zdążyłem, jakby do niego jakoś przyzwyczaić. Partek no. <grystanie> już podał jego statystyki, więc... Yy. I nawet jeśli miałem. Oprócz pięć, pięć porażek, w cztery jeszcze miejsce, dwa wygrała raczej. No to, to przez te 11 miesięcy się miałem okazję przyzwyczaić, oswoić z jako jakby nieobecnością. Także no, myślę, że im szybciej Wisław załatwi i rozwiąże ten w zasadzie można powiedzieć jakiś tam problem bo jest to problem i dla piłkarza i dla klubu no czasem tak bywa że, że jakiś tam piłkarz no, nie, nie, nie przyjmuje się w klubie no może go trener nie lubi może 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 coś tam nie wypaliło no trzeba się rozstać jak najszybciej bo po co po co się męczyć ma klub i piłkarz i nie 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 gra tam gdzie, 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 ktoś będzie na niego
1: stawiał i tyle, no. Jeszcze tego tak podsumowując to, bo żeby nie było wątpliwości, bo tam oczywiście pojawiły się teorie spiskowe, że, że, że to jest jakiś konflikt właśnie, że ten go nie lubi. No najlepiej czasami znać coś i, i, i myślę, że po papierkiem lakmusowym tego wszystkiego, ten mecz na już stulecia terbarnie, kiedy no, 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 no z tym to, to co wyprawiali z nim chłopaki z drugiej ligi, to, to wszyscy, którzy widzieli ten mecz chyba wiedzą, o
0: Wisły Kraków, no po prostu był także. Mm-hmm. Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły Kraków zapowiedział twitterowy pokój, w którym będzie odpowiadał na, na wszelkie pytania kibiców dotyczących tego okienka transferowego. Za jakiś czas taki pokój twitterowy ma się odbyć. Czy to jest dobry pomysł, Grzesiu, czy taka pułapka? Bo no, w Polsce są przykłady władz polskich klubów, które w taką pułapkę pokoju twitterowego wpadły.
2: Może, no a myślę, że Tomasz Pasieczny w taką pułapkę nie wpadnie, bo to jest tak, zdążyłem z nim troszkę kilka razy rozmawiać, niedużo, no ale kilka razy tam się zdarzyło. No to jest to raczej dyplomata, który waży słowa i nie, 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 nie ponosi go fantazja w publicznych wystąpieniach, więc, więc myślę, że, 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 że to nie będzie pułapka, że sobie poradzi. Dlaczego ma sobie nie poradzić z tym? Zresztą myślę, że akurat ten pokój będzie... Ten termin tego spotkania twitterowego z kibicami zostanie pewnie wybrany tak, że będzie miał jak gdyby więcej argumentów do dyskusji, że pewnie będzie już jakiś następca szlapa znaleziony w klubie, już będzie, że coś tam się już powyjaśnia więcej, jeśli chodzi o te transfery, więc, więc jeśli on będzie miał jakieś argumenty już takie konkrety za sobą, no to tym łatwiej będzie mu taką dyskusję w takiej dyskusji uczestniczyć. Każdy, każda nowa forma kontaktu z kibicami jest chyba, no dobra, no bo na tym to polega, żeby kibice żyli sprawami klubu, żeby o nich dyskutowali, żeby to budziło jakieś emocje, no bo, no bo, bo ostatecznie no, za to kochamy piłkę nożną, że, 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 że budzi jakieś emocje, że możemy o niej dyskutować, emocjonować się nie tylko meczami, ale też tym wszystkim, co u klubu się dzieje. No, w
1: każdym nawet jeżeli możemy powiedzieć, że Twitter czasami przywiązuje się do niego aż nadmierną wagę, bo jednak umówmy się, że dość znikamy myślę, kibicu Wisły jest jest aktywna bardzo na Twitterze. No to taka forma przedstawienia swoich platformą jest okej. Ci kibice też pewnie będą usatysfakcjonowani, może poczują się docenieni, że będą mogli bezpośrednio zadać pytanie dyrektorowi sportowemu swojego klubu. Pewnie czegoś tam się dowiemy, nie, nie wszystko, ale, ale okej, okay, no myślę, że że, 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 takie pewnie podsumowanie gdzieś okna transferowego nie będzie niczym złym, czymś, przeciwnie czymś nowym, a że wiśle dość istotną wagę przywiązują do, do komunikacji twitterowej, szczególnie właściciele, no to jest to taki, jakiś następny krok w tych y, twitterowych y, y, harcach że tak to nas
0: Wisła miała w Turcji kłopot, a właściwie jeszcze przed wylotem nie Honwet, nie FC Zurich, a Udo gorec okazał się pierwszym rywalem Białej Gwiazdy podczas tego tureckiego zgrupowania. Bardzo szybko stracona bramka Pieros Sotiriu wyrównał Dawid Szot na kilkanaście minut przed końcem tego spotkania. Jak oceniasz Bartek ten wczorajszy mecz?
2: Z
1: że ja nie staram się przywiązywać do, 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 do sparingów jakoś nadmiernie to, to to na wstępie muszę powiedzieć, ani nie wpadam w zachwyt w momencie kiedy, drużyna wygrywa wysoko sparingi ani nie wpadam w jakieś katastroficzne na momencie kiedy, drużyna prezentuje się w nich słabo. To jeżeli mielibyśmy tylko o, o, o tym samym meczu powiedzieć to bardzo była pierwsza połowa wykonaniu Wisły, lepsza druga więcej przede wszystkim Wisła w ofensywie zdziałała, po przerwie grała bardziej agresywnie, wreszcie była w stanie w jakiś sposób założyć pressing chociażby skuteczny. To był moment, kiedy grała naszych napastników, a, a, a tak jak często jesienią bywało, wyręczył ich zawodnik linii defensywnej, czyli, czyli Dawid Szot, który czyli który ładą bramkę. W jeden-jeden z liderem Publęskiej dla klasy. Wynik idzie w świat. Mój że cenny sprawdzian dla, dla drużyny. Ale tak naprawdę to wszystko zweryfikuje liga, tak, jak to zwykle by było
2: pierwsza połowa to była nadziejna kopalina, no, różnica klasy, nawet dwóch na korzyść mistrzów w Bułgarii, no pisła tam poza rogami, nic nie była w stanie zrobić z przodu, fatalne radzenie sobie z pressingiem rywala, no brak umiejętności wyprowadzania piłki, te wszystkie, te wszystkie wady, które jesienią widzieliśmy, były po prostu Takie same to samo było co jesienią w meczach z poważniejszymi rywalami, więc żadnej tu poprawy nie było. W drugiej połowie rzeczywiście to trochę lepiej wyglądało, jednak chyba z tego co widziałem, to Łukarze zmienili całą jedenastkę. Tak, Tak no tutaj
0: musimy musimy wziąć poprawkę na to, że ta druga jedenastka u dogorca była jednak dużo słabsza.
1: Tak no tak, że do tego wyśle tego... grali zawodnicy po
2: niektórzy po 90 minut no no, to jest urok sparingów tak. <śmiech> no grali. No, no, wydaje mi się, że czy znaczy ja, ja, ja po prostu mówię jak było no w drugiej połowie było lepiej bo pewnie skala trudności była mniejsza bo. Brałasz, przeciwnik był trochę słabszy. Udało się przeprowadzić parę, fajnie, parę jakiś tam akcji. Ta bramkowa była trochę chaotyczna, ale niezła zła. Najbardziej podobało mi się w nim podanie zdenka od, od rażka piętą. Także że tutaj na, na plus dla napastników. No I tyle na no sparring, jak sparring bez znaczenia większego. Zresztą, no, no, trudno też wymagać cudów, jak się zobaczy, jak wyglądał środek Pola Wisły, Kuwelicz, Plew Kasawicz, no to co jest mniej więcej poziom pierwszej ligi. Także ja od tych piłkarzy nie wymagam cudów i nie spodziewam się, żeby z drużyną, która no nie wiem, potrafiła postawić się realowi Madryt na Santiago Bernabeu, oni zaprezentowali coś coś wielkiego, no zagrali tak jak zagrali i tyle.
0: Panowie, czego możemy się jeszcze spodziewać podczas tej zimowej przerwy? No przepraszam
2: pozyska? tam z tym Realem, bo, bo, bo mi, się, mi się źle skojarzyło, ale no, drużyną, która gra w europejskich <śmiech> pucharach i tyle. I przepraszam za, 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 za tą wpadkę, bo tak miałam na myśli mm, szelipa, nie wiem Dlaczego?
0: Panowie, czego możemy się jeszcze spodziewać, powiedzcie, w, podczas tego zimowego zgrupowania? Mam tu na myśli transfery do klubu, ewentualnie z klubu, chociaż tutaj chyba większych ruchów już nie będzie. Bartek?
1: Myślę, że środko, środek pola zostanie wzmocniony. No, to w zasadzie ostatniej elementu podanki tym bardziej, że musimy wrócić do jakby do początku naszej dyskusji najprawdopodobniej odejdzie ten mach więc więc tutaj się spodziewam konkretnych ruchów i w zasadzie jeżeli nie Wisła wykona a to będzie kompletna na, na, na rundę wiosenną. Pytanie, czy ktoś jeszcze nie odejdzie na przykład z napastników, bo, bo w tym momencie jest ich czterech. Tak wydaje się, na miarę wyrównanym poziomie, więc nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład stolica Brown Forbes został sprzedany, bo, bo przecież że, że on co roku jest przemieszany z jakiegoś transferu. No i to chyba wszystko. No, chyba, że jakaś super oferta pojawi się dla któregoś z innych zawodników, to, to Wisła być może się nad nią pochyli, ale, ale szczerze mówiąc, nie, nie, nie spodziewałbym się się tutaj już jakiś rewolucji, jakiś bardzo dużych osłabień na przykład składu jest już to kosmetyczne ruchy natomiast, tu jest to leży klucz do, do, do tego chyba myślę będzie prezentować się wiosną tu trzeba rzeczywiście uzupełnienia i to uzupełnienia jakością bo, no bo tak jak Grzegorz wspomniał no, przy tym środku Polak który wczoraj grał w meczu z, z to, to ciężko by było być optymistą w kontekście ligowych
2: meczów. No, musi przede wszystkim no, poupychać tych zawodników takich, którzy nie mają praktycznie szans na grę mam tu na myśli Zygowicza, Sobola jeśli chodzi o felicję o Forbson to też pewnie gdy tylko cośkolwiek się pojawi to ten piłkarz odejdzie zresztą dyrektor pasieczny mówił, że z nim jest o tyle prostsza sprawa, że on jest otwarty na jakiekolwiek opcje więc nie, nie jest tutaj. Gdyby kluczowy termin jeśli chodzi o okna transferowe bo mówi, że nawet jak się kiedyś pojawiła oferta z Bangladeszu Dla niego to on wcale nie był na nie, tylko był ciekawy jej i i nie odrzucił ostatecznie, do tego tam transferu nie doszło, ale ale to pokazuje, że on w każdym kierunku jest gotowy iść, więc więc tu pewnie może to się przeciągać, może nawet w marcu być jakiś transfer jego. Natomiast mówię, no trzeba, trzeba jeszcze tą kadrę jak gdyby troszkę, już gdy będzie ona jak gdyby w miarę gotowa, Zawęzić, trzeba ona tam też nie liczyła 30 osób. I, i kilku piłkarzom, którzy nie będą mieli żadnej szansy na grę, umożliwić no, odejście lub wypożyczyć jeszcze takich, którzy rokują, że, że można, może coś z nich być. Grze, że tutaj myślę, że będzie. Będzie się działo jeszcze pewnie po rozpoczęciu sezonu, jeszcze cały luty będzie pewnie, będą jakieś tam odejścia, przyjścia. Myślę, że jakieś, jakieś ruchy kadrowe będą.
0: Panowie, piłkarska legenda Wisły-Kraków, a także trener Wisły z jednym dorobkiem mistrzowskim zostanie najprawdopodobniej nowym, nowym starym selekcjonerem reprezentacji Polski, więc taki kącik kadrowy na koniec dla nas przygotowałem. Grzesiu, jak oceniasz ten, ten ruch i ten ponowny związek PZP? No z Adamem Nawałką?
2: To już jest przesądzony?
0: No, tak mi się wydaje no, dzisiaj. Zarząd no, Polskiego no, Związku no, Piłki Nożnej, no. tak? No,
2: nie wiem, no jeśli, jeśli jest,
0: no to taka, to była
2: jedna z takich decyzji najbardziej oczywistych, które się nasuwały od razu, w momencie, gdy za odszedł. I nie wiem, no, no wiadomo, że to wszystko będzie zależało od wyników bardziej mnie irytuje ten proces całego wyboru to to to, takie takie zamieszanie te spotkania z kandydatami którzy na dzień dobry już wiadomo było, że nic, że że są nierealni tak tak szczerze mówiąc trochę za dużo w tym takiego show. Przeciechów po prostu. Ja myślę, że taką decyzję można było już dawno podjąć, zastanowić się w wąskim gronie jakichś fachowców, przeanalizować 3-4 kandydatury, wybrać jedną i ją ogłosić, a nie urządzać spektakle medialne na ten temat. Pewnie, Adam Nawałka na pewno jest wygłodniały pracy, ma jeszcze w sobie dużo energii. I będzie chciał jak gdyby pokazać, że, że te ostatnie niepowodzenia to no, no, będzie się chciała, gdyby zrehabilitować za to no. Wiadomo, że na rynku w tej chwili nie ma jakiegoś dostępnego trenera, który był zagranicznego czy polskiego, który byłby zdecydowanie lepszą ofertą niż nawałka, więc więc chyba to jest na dzisiaj optymalny wybór. wybór. No,
1: Pamiętajmy, że to nie chodzi o budowanie teraz kadry na jakoś tam daleko idącą przyszłość, tylko konkretne zadanie do wykonania I, i, i myślę, że nie ma czasu po prostu na trenera, który będzie tej drużyny się do tego nauczył, a drużyna będzie użyć się jego. Myślę, że trzeba postawić na sprawdzone wzorce takich nawet międzyludzkich kontaktów. I z tego punktu widzenia jest to, jest to wybór racjonalny. A jest też trochę symboliki w tym wszystkim nie wyszła, nie wyszło, nie, nie wyszło w Rosji Adam na Walce, więc jest, jest okazja do rehabilitacji w, w, w tym samym kraju. Na dzień dobry, przynajmniej, tak? Bo to bo to pierwszy krok, który musi wykonać, żeby, żeby mógł być kolejny.
0: I myślę, że kibice wszystkich klubów w Polsce będą w marcu ściskali kciuki za biało-czerwonych w Moskwie. A to była audycja TSW z reprezentacyjnym wątkiem na jej zakończenie. Gośćmi programu byli dzisiaj Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Dziękuję bardzo. I Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego. Dziękuję bardzo. Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję również Kamil Kania. Do usłyszenia.